1: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes ya, ¿verdad? Es un gusto para mí saludarlos nuevamente, como cada semana les traemos un episodio más de su podcast AMED, el deporte la nutrición y el emprendimiento deportivo más cerca de ti. Yo soy su amigo el licenciado César Pérez y hoy me siento muy contento de traerles pues una temática diferente. Anteriormente en episodios pasados les hemos traído información sobre las entrevistas a los futuros licenciados en acondicionamiento físico y recreación. Pero esta vez vamos a abrir con la siguiente temática para conocer la historia de vida de Kevin Sánchez, ponente en la Asociación Mexicana de Educación Deportiva, que les comento, amigos, para todos aquellos que aún no lo conocen, Kevin es colaborador, sí, aquí en AMED, instructor en acondicionamiento físico actualmente en Club Sport World. También trabajó hace algún tiempo en algún gimnasio llamado Body Connection Gym, estudió la antropometría y cineantropometría en Isaac. además de que en AMED, bueno, ha tomado... Pues toda la oferta educativa que tenemos Tanto los cursos, los talleres Los sí, diplomados sí. He seguido muy de cerca a Kevin en sus redes sociales Y pues la verdad es una persona que en sus tiempos libres Se dedica a la lectura Se dedica a leer sobre fisiología Anatomía, nutrición médica Endocrinología sí. Y una serie de temas bien importantes Relacionados a la salud Y el fitness Kevin, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista Claro,
2: claro gracias a ustedes este, Más que nada, saludos a todos los que estén Ahorita viéndonos en la transmisión esta transmisión en vivo, muchas gracias por invitarme. Un agradecimiento, como siempre, al ingeniero Agustín Alarcón, al doctor David Lezama, a todos los colaboradores, ¿no? Realmente ahorita los que tengo como compañero pues ya se si serán mis maestros y si me han estado enseñando todo lo que ahora estoy ejerciendo. César, ¿cómo ves? No, pues muy bien. Porque
1: realmente, Inamed, te has destacado por un alumno pues muy enfocado, un alumno que pues ha ido un paso más allá, ¿no? Sí, sí. Además de la información que aquí se brinda, Kevin siempre ha tenido como que esa cosquita de ir más allá, siempre un paso más, yendo a eventos, comprando libros, haciendo una serie de cosas para pues complementar toda esta parte que le, que le apasiona, que es eh, la salud, la nutrición, el entrenamiento. Bien, Kevin, pues vamos a, a, a seguir eh, una serie de ejes para todos aquellos que nos están escuchando, se sí, están conectando. Claro. Primero, saber un poquito de tu infancia, ¿no? ¿De dónde vienes? ¿Quién es tu familia? Platícanos un poquito más de ti, si hacemos un recuento. Bueno, César, este...
2: Mi vida, ¿cómo empieza? Eh, en la niñez, pues yo fui un niño muy normal, muy tranquilo. Eh, desde que soy chico, mi mamá siempre me ha estimulado a estudiar, a estudiar, a estudiar, a informarme. Ella siempre ha creído que el conocimiento es poder y poder de hacer las cosas. Realmente, tuve una infancia muy tranquila en el aspecto de que pues, era todavía de aquellos niños que salían a jugar a la calle, salían con las canicas, con la, la bicicleta. pelota, bicicleta, exactamente. Realmente a nosotros, a mí, o a mí se me da muy el deporte desde niño, pero no como, no como una especialidad o como algo que yo quiera hacer. Eran las... Llegaba uno de la escuela y salían con los amigos. Este, pues yo crezco afortunadamente... En el, en el Zahualcóyos, del Estado de México okay. Y realmente toda mi infancia crezco en un, en un mercado Que es por lo que, cual este, marca mucho mi vida Y pues ahí conozco grandes amigos, ¿no? Yo creo que por ahí este, ya van a ver esa transmisión Que es Omar, este, un compañero Sabás. Hay varios amigos que me influenciaron a estar jugando fútbol Que antes, pues, yo, antes era más apegado al fútbol y a, otra, y a otras disciplinas
1: Ok, entonces nunca lo viste como una obligación, siempre fue un gusto llegar a tu casa y salir a jugar cualquier deporte que pudieras
2: jugar con tus amigos. Pues, este, era algo así, uno llegaba de la primaria, después de la secundaria, uh -huh. era llegar al mercado, ayudarle a trabajar a mi madre, este, ya tanto en la secundaria, no tanto, porque yo empezaba a trabajar, pero... Llegaba, hacía mi tarea rápido y daba un poquito más allá. Siempre este, mi mamá y todos los que me conocen saben que me ponía más tarea de la que debía. Entonces ya me ponía a estudiar. Ya me decía, ¿sabes que Es hora de irte a jugar. Me daba cierto tiempo. Dale a jugar, siempre lo aprovechaba. Nunca ha sido como un, nunca fue un niño conflictivo. Siempre no. he sido muy abierto a, a muchos comentarios. Siempre he estado con, en una buena, buena sintonía ¿no? qué bueno. con más personas. Bien, Kevin. bien. ¿Y siempre has vivido en esa? Sí. Siempre he vivido en esa ¿Sí? ¿Y siempre. tu familia? Platícanos un poquito más ¿Quiénes son los integrantes de tu familia? Bueno, pues mi familia es muy extensa Pero realmente mi familia Como más núcleo siempre ha sido Mi mamá y yo Mi madre y yo siempre eh, Algunas veces siempre dicen que si sí es mi esposa O que si sí es mi novia Pero mi mamá siempre me está apoyando en todo okay. De hecho para ella ¿Cómo te explico? Mi familia, mis abuelos, mis tíos Pues viven ya no viven en la casa, ¿no? Entonces mi madre siempre es la que me... De hecho ella fue una de las determinantes por el cual yo llegara a med. Entonces pues ella es la que siempre está conmigo, ¿no? De hecho siempre está, estudia, hace esto, disfruta de la vida, todo, ¿no? Pero sí, particularmente es mi abuelita, mi madre y yo. ¿sí? Okay. ¿Y qué significa para ti la familia? La familia... Pues creo que esos muchos van a poder contestar más allá que lo que voy a decir yo. Pero la familia para mí son dos cosas. Familia es quien comparte tu ADN, quien comparte características genotípicas o de genes. Y para mí familia es toda aquella persona que llega y me brinda el apoyo y me brinda la mano cuando nadie cree en ti, cuando nadie cree que puedes hacerlo. Esa es familia. De hecho, pues tal vez mis compañeras de... De, de mi primaria, de la secundaria, todos mis amigos, saben que a todos les digo familia, ¿cómo estás hermano? Y así lo doy porque, pues no porque no tengamos un lazo muy, muy de genes o de sangre, sí. va, de, va a significar que no formaría parte de mi familia, pero la familia es como algo trascendental, ¿no? No simplemente que sea de sangre, sino también de... ...pues de amistad, de algo, un lazo muy fuerte. Muy bien, sí, y yo me doy
1: cuenta con lo que nos platicas ahorita... ...cómo tu familia siempre ha estado ahí contigo... Sí. ...apoyándote desde tus inicios hasta el día de hoy... ...que bueno, vamos adelante, vamos a platicar todo el trayecto que ha tenido Kevin... ...que la verdad a su corta edad, tenemos la misma edad... ...realmente Kevin <risa> ha, ha este, logrado pues grandes cosas... ...es un profesional en el tema y además lo más importante... ...además de ser profesional, a, le apasiona esto, o sea lo transmite... Con todos aquellos eh, interesados y además tiene esa, esa vocación de también ser, ser eh, docente, de, de sí, compartir sí. la información. Muy bien, Kevin, platícanos entrando, que ya nos platicabas tu familia, compuesta por tu abuelita, Ajá. por tu mamá, por ti. Platícanos Ajá. tu niñez, entrando a ese tema. ¿Cuáles eran los principales retos
2: en tu familia de niño? En mi familia, bueno, mira, realmente fue algo, algo un poco... Va a ser algo complicado, pero hablando de retos... Uh -huh. El reto siempre estuvo con mi mamá y conmigo, ¿no? O sea, muchos... Actualmente muchos piensan que yo soy siempre... Que tengo mucho dinero y que... No, realmente... Los grandes retos que yo tenía en la primaria... Era sacar 10 y sacar 10, ¿eh? No era de sacar 9, 9, sino sacar 10. Segundo, eh, a partir del cuarto año... Pues era, pues, trabajar... Para no darle molestias a mi mamá, eran mis retos. Ibo ya como por ahí del quinto de primaria y cuarto, que no me gustaba mi físico. Y mi grande reto era eso. ¿Por qué no te gustaba? No me gustaba porque, no sé, alguna vez vi una película, no sé si se acuerdan por ahí, era Terminator 1, ¿Sí? con ¿Sí? Arnold Schwarzenegger. <risa> Entonces yo veía su físico, ¿no? Muy. Es ni siquiera lo veía. Sí, en mi niñez yo lo veía como, pues, pues está marcado, ¿no? Yo no lo veía grande, nada. ¿no? Entonces yo quería visualizarme así no Entonces yo era un niño pues muy 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 gordo Siempre he sido gordito Entonces yo era muy muy gordito Entonces pues de ahí Fue como que quería meterme al gimnasio De hecho fue al primer gimnasio donde acudo Después, Posteriormente iba a hacer mi trabajo Pero pues, no tenía para la mensualidad No quería pedirle a mi mamá No sé por qué Yo nunca vi carencias con ella Ella me dio todo lo que yo quería Pero yo siempre desde niño tenía eso O sea no le des molestias Entonces a trabajar Entonces eran esos tres retos Sacar 10, uh -huh. trabajar, asistir al gimnasio y siempre estar con mi mamá y con los amigos desde ese entonces. Ajá. Oye,
1: perfecto. Y, y entonces podemos decir que este momento de ver la película de Terminator 1 marcó tu vida para que tú comenzaras sí. con el eh, todo el camino para mejorar tu composición corporal y el sueño de vamos a entrar al gimnasio para hacer ese cambio. Exactamente, ¿No? exactamente, realmente sí. Fue desde la primaria... ¿Y en qué momento comenzaste ya a entrar, eh, bueno, en, en qué edad entraste al gimnasio y comenzaste
2: a hacer ejercicio? Bueno, ahí fue algo muy, eh, va a sonar muy repetitivo, estaban a decir que tengo mamitis, Ajá. pero yo era un niño flojo, o sea, mi mamá me decía, vamos a correr, ella hacía mucho ejercicio, vamos a correr, eran las 8 de la mañana y no, yo quería dormir, y no, yo era negado, yo estaba negado, yo, mi comida como siempre, rica, aunque yo tenía la meta, no quería hacerlo, o sea, no sé pensaba que iba a ser obra de magia o algo así okay. pero mi madre me dijo sabes que hay un gimnasio no ah, pues lo fui a ver me sentí cómodo eh, desgraciadamente el instructor no era como amable y como me veía niño realmente yo la primera vez que piso un gimnasio fue a los seis años seis años pero el instructor no era tan amable como me veía chico entonces era como haz esto y pues yo no sabía no me ponía atención duré una semana me salgo yo empiezo a correr con mi madre. Ya hasta los ocho años es cuando, pues yo, o sea, se va a escuchar algo raro, dice, como un niño de chiquito, yo ya me, ya me trasladaba de donde trabajaba en el mercado hacia el gimnasio solo y el instructor de ahí era muy amable. A los ocho años. A los 8 años. Y ya cambia, pues realmente el primero, yo creo que te quedaste con esa
1: mala experiencia, pero llega otro y dices, bueno, no siempre todos son iguales. Sí, ¿no? de hecho, pues
2: siempre he tenido la mente abierta. Desde sí. niño he sido, bueno, me fue mal acá no pasa nada, vamos a intentarlo otra vez, uh -huh. y así llegué llegué a un gimnasio y fue la idea de eso, de mejorar mi cuerpo ni siquiera lo hacía por salud, ¿eh? yo siempre fue como quiero verme ver, quiero verme ver mejor, entonces ya llego al gimnasio ya me entiendo una mejor persona uh -huh. y pues ya es cuando me empiezo a adentrar en esto
1: ok, entonces a los 8 años regresas a
2: hacer gimnasio Ajá. y a qué edad comienzas a trabajar ahí, ahí va a estar algo muy padre para, para los que me conocen yo siempre o, desde los seis años siempre quería que comprarme, que el, no sé, que el dulce, que chamarrita, cosas así, ¿no? Pero llega, a, es algo trascendental que es, ahí fue un cambio muy, muy padre, que fue cuando muchas personas creyeron en mí. Empiezo a los siete años, era febrero, me acuerdo bien, era por febrero, uh -huh. y ya muchos decían que en la primaria, ¿no? Como un niño, niño, decían, ¿no? ¿Qué le vas a dar a tu mamá? ¿Qué para el día de mayo? Y pues yo no tenía nada, ¿no? Obviamente eh, yo nada más crezco con mi mamá y con mi... Con, y yo, con el papá, pues, no, no, nunca crecí. Entonces, yo no, como le voy a pedir a alguien, para entonces, el, el gimnasio me da la idea. Dice, oye, ¿por qué? Este, pues, vente a trabajar acá, ¿no? uh -huh. Pero yo estaba cerrado. Dije, pues, oye, nueve años, ocho años estar ahí. Pues, sí. no, o sea, o sea, yo ni sabía ni qué hacer. Y luego, pues, menos. Sí. Le comento a mi madre. Yo no le digo que era para un regalo. Y dije, ¿sabes qué? Pues, vende dulces en la uh -huh. Entonces, empecé a vender dulces. Empezaba a vender, este, voy a ser chistoso. Llevaba... Botellas o garrafoncitos de agua, uh -huh. y le vendía a mis amigos tres tragos por cinco pesos. Ah, sí. Y le, le iba juntando, a sí, exactamente. Y curiosamente, el, el gimnasio, tiene un amigo que tiene como una pared de regalos. Voy, y le digo, ¿sabes qué? Te, yo te quiero dar de a dos pesos, de a cinco pesos. Y eso lo marco mucho, porque ahora, cuando muchos me dicen, oye, ¿cómo tomas tal curso? Nunca. Has, eso es algo importante que a mí trasciende, porque si yo, el primer curso que yo tomo, fue así, juntando de a 5 de a peso, entonces yo me acuerdo que así fue mi primer trabajo, vendía tragos de agua, dulces fui juntando de a 5 a 5 y cuando llegué con el señor, le di y como el, el señor, las amigas de mi mamá entonces lloran, porque dicen no, pues cómo crees que pues, un niño de 8 años ya está trabajando para comprarle algo a su mamá y... pero pues yo lo vi así como pues, yo quiero darle un regalo, no sé, si sí. yo no lo vi como algo grande y mi mamá siempre me decía, hazlo así hazlo así siempre, hazlo sí. así para el gimnasio, hazlo así para trabajar entonces, pues sí, sí. ahí fue mi
1: primer trabajo. Es no, primer y, primer y es un claro nuevo. ejemplo de que cuando la gente dice, es que no tengo dinero, Ajá. o sea, no es que no tengas dinero, es que no tienes un porqué bien definido, okay. porque cuando está el, 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 el qué quiero hacer, todos los cómo aparecen, ¿no? Dices, sí, no importa si tengo que vender agua, no importa si tengo que vender dulces, no importa lo que tengan que hacer, porque yo quiero darle un regalo a mi mamá, ¿no? Exactamente. Punto y se acabó, no había un, otra opción más que hacerlo, ¿no? Y eso lo has llevado, pues, con tu primer curso sí. y, y más adelante. Eso es, eso es increíble. Bien, además, antes de pasarnos ya en materia de ver toda tu experiencia profesional, me gustaría también, y a, claro, a mis amigos, eh, familia MED, que nos están escuchando, saber cuál era tu principal sueño de niño.
2: Sueño de niño. Eso va a raro. Mi sueño de niño, cuando tenía siete años, era estudiar ingeniería civil. No sabía qué era. Uh -huh. Pero yo me acuerdo que una vez, saliendo del gimnasio, que casual pasó mi mamá por mí, le dije, oye madre, ¿cuál es el trabajo que consideras que deje más dinero? Uh -huh. Era como una problemática en ese entonces para mí. Yo no quería pedir y quería el dinero Dice, sí, ingeniería civil. Pues yo, y era mi sueño. O sea, yo no era mi sueño ni tener un carrazo, ni tener esto, ni, no, no, no. Quería un trabajo que me permitiera disfrutar de mi vida que me dejara compartir lo poco que sé o lo poco que tengo uh
3: -huh. con
2: las personas que me rodean. Va a sonar algo raro, pero pues así era yo de mí, ¿no? Okay. ¿No? Entonces, como tal, fue por el dinero, por poder con eso proveer a tu familia. Eh, proveer a los que me estuvieran
1: a mi alrededor. ¿no? Muy sí. bien. ¿Y uh -huh. cuándo nace este sueño? Porque sabemos que este, toda esta parte de la nutrición que, que a ti te gusta y que, que lo ejerces hoy día, ¿de dónde nace ese sueño de, de poder cambiar de, de disciplina?
2: Ay, es que ahí está bien padre Es que se conjunta y va a sonar algo muy raro para, sí. todo a, para todos los espectadores Este Yo no pienso en la nutrición Yo no pensaba en la nutrición Te platico rápidamente Yo tenía 8 años y acudí de los 8 a los 12 años al gimnasio uh -huh. No veía muchos cambios No veía muchos cambios Y yo decía, pues, uy, ¿qué está pasando? No Sigo igual, sigo igual ¿Y a qué crees que se debió? O sea, por mismo
1: del desarrollo, la alimentación ¿O, o a qué se debía? Un mal instructor. mal
2: instructor, era bueno como persona, pero era malo con este tema, entonces yo por eso no puedo decir es mala persona buena, pero yo me acuerdo que él me dijo, y eso es algo trascendental, eso es algo muy importante que a muchos les gusta y que yo le platique, es que yo, me, me, me venden una vitamina, según él, me dice, es que yo te voy a vender una vitamina, que vas a ver cambios bien rápido. y pues, yo que dentro del niño decía, mi mamá me daba vitaminas, ¿no?, el escodo, esas marcas, y, pues, yo le digo, pues, górale Y, pues, ya tenía dinero para solventar, no mucho. Uh -huh. Entonces, ya, y alguna vez me empecé a sentir mal y, pues, acudimos al doctor. Pues, me dice que no, que no era vitamina, ¿no? Que realmente estaba, pues, tenía como esteroide, ¿no? Entonces, yo me quedo como, pues, yo ni nunca había escuchado eso que era, ¿no? Ni en mi vida. Y esa edad. Pero, pues, yo no sabía. Yo no sabía. O sea, uh -huh. es algo ¿Sí? que yo comparto. Yo no sabía. ¿Pero por qué me empezaba a sentir? Pues porque me dolían de más los huesos, me dolía mucho la cabeza y es uno de los efectos del esteroide, sí. ¿no? La hipertensión. Entonces pues, yo me dice, no, ¿sabes qué esto? Y pues ya le digo a, a esta persona, ¿no? No digo nombre, este, oye, muéstranme la vitamina, ¿no? Y pues ya, rápidamente, yo siempre veo algo, me lo memorizo. En clases o en donde esté, siempre memorizo rápido, comiendo, entonces memoricé. Le debe el nombre, no, me dijo, sabes que esto es esteroide, sabes que pues no. Yo no me enojé con esa persona, pues simplemente tal vez, no sé por qué lo hizo, estuvo bien, para que yo, a partir de eso, pues yo dijera, yo le dijera a mi mamá, ¿y qué es un esteroide? Pues ella tampoco sabía, pues ella menos, ¿no? Yo creo sí. que una mamá no va a tener ahí sí. en la casa. Entonces, me dice, oye, ¿qué crees? Una vez llega, eso es de los mejores regalos que alguien me puede dar. Sí. Libros o revistas. Me dice, oye, ¿sabes qué? ¿Qué te traje algo, ¿no? Y yo bien emocionado, ¿no? Eh, y me da una revista. que eh, Dice, a Muscleman, México. Y me dice, pero me vas a perdonar, la abrí. ¿Por qué no? Me dice, es que, que estaba buscando cursos para ti. Y no es ni... Y no me gusta porque muchos me han dicho, no es guayabazo, ni es nada. Veo un curso aquí que decía... Los preventivos de los esteroides. ¿no?
1: ¿Eso qué edad fue?
2: ¿Eso cuando te da tu revista? Me da mi revista a los... 12 años, 13 años. Ok. Y pues yo lo veía como, ahí ya se genera otro sueño. Uh
3: -huh.
2: Yo contaba en ese entonces con 5 pesos al día uh -huh. para mi pasaje, ¿no? Entonces mi mamá me dice, ¿qué quieres tomar? No, pues sí. Y dice, pues yo te voy a apoyar. Pero pues no era como que tuviéramos el disponible dinero porque había otros gastos, carecía yo de muchas cosas. Eh, en cuanto a que pues ya salió otro gasto de la escuela, salió otro gasto de esto y pues uh -huh. yo todavía no trabajaba bien. Sí. Entonces, Dependía decía, 100% de tu mamá. Exactamente. Entonces, a lo que ella dijera, ¿no? Sí, exactamente. <risa> y obviamente pues, ella tenía más gastos, más fuertes. Sí. Entonces me dice, guau, te apoyo. Que fue un proyecto, eso, aunque muchos no lo crean, me tardé tres años en juntar el, el dinero y que mi mamá me diera otra parte para tomar el, el curso.
3: Y mi mamá me decía, yo te lo
2: pago. No, 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 no. Porque esto es algo para mí. Uh -huh. Esto es algo para mí. Mi mamá pues, me apoyaba, pero yo decía, no, sabes qué, dame chance entonces Tardó tres años. O sea, de los 12 a los 15 años fue Ajá. cuando adquieres tu primer curso Ajá. y pero, aquí es, en AME. Sí, pero yo cuando uh -huh. llamo, llamo un diciembre, que era mi regalo de Navidad. Era un autorregalo. Uh -huh. Y ya no había. O sea, dijeron, no, es que ya espérate hasta el otro año. Entonces, pues ya este, la tomo <risa> hasta el otro Espero, año. prolongo. Sí, exactamente. O sea, yo ya estaba ansioso. O sea, ya. Sí. Y... No sé, gracias a la vida, a Dios, a como lo quieras llamar, César. Sí. Eh, me recibe la primera vez eh, un chavo que ya no está aquí con nosotros en med, pero Pero me recibe, me recibe el doctor David Lezama, uh -huh. me recibe Meche. Eh, me dan una calurosa bienvenida que yo en mi vida había sentido ni en un gimnasio ni en un nada. ¿Lo recuerdas este, ese Lo momento? recuerdo mucho. Porque eso va a sonar medio, no sé, niño, no sé cómo lo quieran llamar. Sí. Pero yo en algún momento siempre... ...a partir del doctor David Lezama... ...y a, a, al QFB... este Arturo Guisa... ...yo cuando los vi, yo, ya era mi sueño... O ...si sea, yo quiero ser como ellos... ...y ya en materia, en materia llego aquí... ...y mi primer curso salgo como... ...como en Six Flags... ...después de toda una tarde... ...feliz, contento, emocionado... ...con ganas de saber más... ...y después de que ya tenía mi mentalidad... ...de estudiar la prepa... ...para Ingeniería Civil o Arquitectura... Me... cambia completamente sí, yo quería farmacología y a, me acuerdo eso al final, es algo determinante de mi vida, que le pregunto a al QFB este Arturo, este Arturo le digo, oiga yo así, así le platico mi historia ¿Sí? lo que te acabo de decir me dice, sabes que por lo que me dices que te gusta esto estudia nutrición y él me dice, te voy a dar consejo nutrición, yo ni sabía que existía la carrera después lo pregunto al doctor me dice, sí y mi mamá me dice, "Complementa", a mi mamá dice, "Al poli". Pero de wow. aquí no fue como un concurso al vacío. Sí. Aquí me dieron el arma de fue parte hacer... parteaguas ¿no?
1: Ah, que cambia tu vida y dirige tu sí, decisión claro. y tu destino a otro
3: a otro rumbo. Sí, muy muy distinto, diferente. ¿no? Una
1: ingeniería a una licenciatura y específicamente pues, en el campo de la salud. Sí, algo claro. Okay. Bien. Entonces, si nos pudieras platicar también, ya para pasar al, al tema de, de tu experiencia laboral, los trabajos que has tenido, etcétera, creencias, porque las creencias, si bien sabemos, determinan nuestros resultados, ¿no? Dicen que una creencia, un pensamiento, genera una emoción, y esa emoción genera una acción, y esa acción se traduce en un resultado. Yo me he dado cuenta, Kevin, que tú has tenido creencias firmes con lo que has querido y por eso tus resultados pues, han sido, como el día de hoy, ¿no? Eh, muy palpables, has logrado muchas cosas.
3: Yes.
1: Esas creencias sobre el dinero, sobre los negocios, sobre hacer más, sobre dar el plus, si nos pudieras compartir qué creencias han pasado por tu mente desde niño, ¿cuáles serían esas creencias? Creencias. Porque a veces dicen, es que no hay dinero, no hay oportunidades, todo está bien difícil muchos peros, muchas justificaciones, muchos esques, ¿no? Dicen maestro, es que somos muy esqu esquizofrénicos, ¿no? O sea, el esque, el esque, el
2: porqué. ¿Cómo has vivido ese proceso? Bueno, yo soy hijo único para empezar. Entonces, pues sí, he sido latoso en mi niñez. De hecho, soy muy <risa> relajo, pero <risa> mi mamá siempre me ha siempre me hizo responsable de lo que yo. ¿Y para qué? Porque yo desde niño creía que si algo lo iba a lograr, lo iba a lograr por mí. Porque yo tengo a alguien muy cercano. Que era, y es que el gobierno, y es que esto, y es que nos roban, y es que... Y, y bueno, no sé ustedes, y yo no soy ni de política, nada de eso. Pero a mí me vas a... Si, tú, si nosotros regresamos 10 años atrás, tú me verías en estos momentos con una camiseta, una chamarra, una bermuda y unas gotas, repartiendo hielo, repartiendo agua, vendiendo pollo y vendiendo tortilla en la calle. ¿Sí? Así, en el calor, en el sol. Y nunca, nunca dije, no se puede. Y eso es importante. Siempre decía, creo yo que si quiero algo, tengo que buscar los medios para lograrlo. Y eso es algo muy, algo muy que... Alguna vez me vieron la cara y no. Sí. Tomé un curso uh -huh, que no fue aquí, fue en línea, que era como de superación. Se decían que te iban a dar muchas cosas, que no me dieron nada. Pero lo que más me dieron fue una frase que decía el ponente... Decía, si tú quieres ser empresario Y para ser empresario Necesitas vender hamburguesas Limpiar baños Hazlo, porque no va a ser toda tu vida Va a ser un rango para lograr lo que quieres Así es Entonces siempre creí en la perseverancia Creo mucho en la perseverancia Creo en el respeto Creo que los problemas de todo el mundo se arreglarían Si supiéramos respetar ¿sí? Si supiéramos respetar a las personas diferentes a nosotros Con diferentes ideas Hasta el nutriólogo se da uh -huh. Entonces... Si respetáramos y nos abriéramos un poquito, se solucionaría. Y creo más aún en los sueños. Eh, realmente, ahorita, así como yo estoy aquí sentado, eh, te puedo comentar. Le decía a mi mamá cuando salía de mi segundo curso de la MED, sí. le decía yo quiero verme como el ponente. Igual. Y ahora que estoy acá, no me la creo, es un sueño. Sí. Y en el primer gimnasio que entrené, era un gimnasio rústico. Nada, o sea, ahí te descuidabas y te matabas con las pesas.
3: Okay.
2: Y había un gimnasio más grande y mi sueño era cuándo voy a ¿cuándo voy a estar ahí. Y yo siempre creía visual siempre me he visualizado dónde quiero estar en mi cabeza. Bien. Y yo sorpresa hace cuatro años sin darme cuenta yo estaba en el este gimnasio y fue como un boom porque decía oye ya estoy aquí. Sí. Y eso aquí creo en la perseverancia, creo en los sueños y es y en la honestidad creo mucho en la honestidad. Ok, yo creo que esto que nos acabas de compartir es bien importante
1: porque una de las principales pilares para poder lograr algo es tener un sueño bien definido, es cosa que tú has tenido desde niño, desde ver tu primera revista, de querer lograr eso, de querer ser ponente en la asociación, de querer estudiar la carrera, o sea, todo nace pues en la mente, uno lo visualiza y como dices, la perseverancia y el trabajo diario, porque una cosa es... Sueño, pero no hago, pero no, tú lo has llevado también a la práctica todos los días. Pueden seguirlo en sus redes sociales, se pueden dar cuenta de pues que Kevin todo el tiempo está leyendo, está compartiendo, está yendo a eventos, está yendo a cursos. Inclusive, pues también tomaste aquí un curso de Mercadotecnia Deportiva sí, Digital. Apenas. Entonces, porque eh, para promover también el emprendimiento, ¿no? Bien, y ya pasando a este tema que es tu experiencia profesional, ya nos comentabas, comienzas a trabajar pues desde una edad muy corta con tu mamá, comienzas en un gimnasio. ¿Qué nos puedes platicar también al respecto? ¿Cuáles trabajos, ¿Por cuáles trabajos has pasado? Y, y si nos pudieras compartir, ¿qué hacías en cada uno de esos
2: trabajos? Ok. Pues ya trabajos formales. Mi primer trabajo fue como a los 10 años, que no duró mucho. Uh -huh. Era una tienda de abarrotes. Cargaba refresco, bulto de azúcar uh -huh. para pagar mi gimnasio. Mi segundo trabajo fue el del hielo. Que Ese, ese dinero yo lo pagaba para venir a tomar cursos. Okay. Literal, me pagaban, lo guardaban. Me pagaban, lo, lo guardaban en el cochinito. Y ahí lo, guardaba, y ahí lo iba dejando. En ese mismo tiempo, obtengo otros dos trabajos, que fue en una en un restaurante, que fue mi primer acercamiento a los alimentos, ¿Sí? y en segunda fue a otro gimnasio. Yo en el gimnasio donde iba, trabajaba. Eh, me decía una persona, no estaba el instructor nunca, y me decían a mí, oye, este yo estaba muy chico y ya cargaba algo, oye, ¿me puedes poner? Y yo decía, pues yo no sé, pero pues te puedo poner lo que me pusieron. Uh -huh. Y ya les ponía. Y por eso la gente me iba dando 10 pesos. Ah, pues no sé, me daban cinco. Entonces algo fue que yo no pedía. Fue como mi primer trabajo. Ya sí. mi trabajo formal en un gimnasio fue... Ahí ya me pagaron bien, pero fue en otro que era el AX Gym, que ya se vendió. Y ahí era como el todólogo. Llegaba de, después de la escuela, me quedaba hasta las 10, y era el que cuidaba, era el que cerraba, era el que limpiaba, era el instructor, y era el que algunas veces le manejaba las cuentas, pero lo agradezco mucho. Lo agradezco mucho porque, uh, y eso fue muy importante, no sé si llamarlo trabajo porque no quedamos en un acuerdo donde yo no iba a cobrar. No iba a cobrar, realmente iba a hacer todo y no iba a cobrar, pero yo realmente mi objetivo era tener más experiencia en las pesas Exactamente. En saber cómo llegaba una persona y no todos querían ser fisicoculturistas. Llegaba la señora ama de casa, oye... Y desde con otro se... objetivo completamente distinto, ¿no? Exactamente.
1: Vas adquiriendo esa experiencia de cualquier usuario. Pues viene con. En primera, somos diferentes, ¿no? En cuanto a personalidad, ideas, creencias, ejercicio, algunos podrán hacer X cosa, alguna. Y eso era lo que tú buscabas, ¿no? O sea,
2: experiencia en cualquier persona. Ajá, exactamente. Y ahí es algo importante, porque a partir de ese trabajo, yo aquí hago un diplomado, que fue con este desarrollo muscular y culturismo. Entonces, okay. y con eso yo ya dejo de trabajar en los gimnasios y me pongo a hacer entrenamientos personalizados. Yo realmente ese curso quedé maravilladísimo porque me dio como que el boom de voy a hacer allá, 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 a decir, ¿sabes qué? Vamos a utilizar una metodología en ese momento, vamos a utilizar un mesociclo, uh -huh. ahora vamos a darle esto, conjunto de una dieta. Entonces ya la gente se quedaba. Y ojo, yo mi primera consulta, la primera consulta que di, sí. la di en 20 pesos. 20 pesos. Y esa persona es una persona que hasta hace un año estaba conmigo, se fue de vacaciones, salió y siempre va conmigo. ya Y son los mismos 20 pesos que les cobro, casi a esa persona nadie la conoce, porque es una señora ama de casa. Y de, le dije yo, y eso me acuerdo, si a usted le gusta mi trabajo, recomiéndeme, yo siempre le voy a cobrar 20 pesos. Y es una persona <risa> que me recomienda sí. y que aún le sigo cobrando 20 pesos. Realmente para mí no es el dinero, es que la persona me ha dicho, oye, yo te conozco desde que tú estabas... Empezando. Empezando chiquito. Y ahora ya hasta das cursos. Y ahora hasta ya me puedes explicar esto. Obvio. Y eso me gusta decirlo. No lo sé todo. Nunca sabemos todo. Y por eso... Sí. Lo que me comentaba. Lo que me comentabas, César. Acabas de tomar un curso de mercadotecnia digital. Y muchos dicen. Y muchos dicen. Es que no. Porque yo lo recomiendo mucho ese curso. Pero yo soy una de las personas realmente. Que si la computadora la ocupo. Es porque me han ayudado ahí mis familiares a saber cómo es. Culpa, y después de este curso que yo tomo me dentro un poquito más en las redes sociales. Ya sé ocupar más mi celular y la computadora. Entonces, nunca nadie deja de aprender.
1: Claro. Y se actualizan
2: cosas. Entonces, es algo...
1: Y, en, y entre importante. más uno sabe, más sabe que no sabe, ¿no? Exactamente. Dices, ¿cómo? o sea, puedo leer este libro y va ligado a este. Ya lo terminas y dices, pero me falta aprender esto más, ¿no? Lo desconocía. Va saliendo más información. Exactamente. Es y eso correcto. es muy importante. Además, como decías, tener ese sentido de cooperación, y eso se da entre los triólogos, entre diferentes disciplinas, poder aportar, ¿no? Poder uh -huh. también siempre aportar y siempre dar una retroalimentación y un comentario constructivo, ¿no? Para eso es que yo creo que estamos para hacer que, pues, desde... Nuestros primeros usuarios, clientes, entrenos Estén bien, y así ir expandiendo Y ser promotores de este cambio de, de estilo de vida ¿no? Es
2: correcto, después llego a otros gimnasios Fueron chiquitos Yo realmente, ahí por la verdad es que tengo un... No pongo todos, porque pues digo Realmente al final del día, pues pongo como que Los más importantes, actualmente pues llego A, a Sport World ¿Cuánto y... tiempo tiene que entras a, a Sport? Pues oh, tiene dos semanas Dos oh, o semanas, tres semanas Pero este, este empleo lo agarro por dos cosas uh -huh. yo asisto a un gimnasio me asistí a un gimnasio donde suscitaron tres cosas entre socios y personas de ahí me di cuenta y me tomé las armas que esa persona llegó conmigo al colegio y me dijo yo no regreso al gimnasio por esto, por esto y por esto yo no me meto con las indiferencias que tengo pero yo dije yo quisiera demostrar a la gente que hay instructores y me gusta que más me digan instructor porque yo realmente, si me dicen que dónde, de dónde estudié, yo estudié en la MED. De la MED se generó que quisiera estudiar atención, que quiera estudiar medicina, que quiera estudiar las dos licenciaturas de acondicionamiento o que quiera... De aquí salió entonces yo soy de la MED y yo soy un simple instructor que transmito lo poco que sé y lo poco que leo y estoy abierto a que compartan sus experiencias. Entonces, yo escojo este trabajo, muchas personas me dicen, me llaman, oye, pero si está súper lejos, no me importa porque... Llego a mi trabajo y, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido, ¿cómo está? ¿Le puedo ayudar? Y me han dicho, oye, qué, oye, qué amable, gracias. O sea, se enamoran de ir al comercio. Entonces, sí. es algo que yo ahorita estoy haciendo. De experiencia, así como me dices en los trabajos, no te puedo decir que he adquirido un específico, porque de todos, de todo he aprendido, sí, de todos he aprendido. De todo he
1: aprendido. De tanto cosas buenas, cosas no tan buenas, pero todo es un, un, un aprendizaje a veces disfrazado. Y yo creo que ahorita cuando dijiste, a veces lo hacía gratis, no, llegando de, de la escuela y trabajaba para el gimnasio y hacía todo, yo era un todólogo. Eso es algo que marca mucho la diferencia para tener pues, un éxito posteriormente cuando uno emprende, ¿no? Porque cuando uno hace las cosas y hace más y a veces uno dice, híjole, es que tengo que hacer esto, pero también tengo que hacer esto. Y se ponen esas excusas, pues muchas veces cuando uno quiere emprender, esos mismos hábitos los llevan. Pero tú eres un ejemplo de que a veces dices, bueno, hay que poner las asesorías, hay que limpiar acá, hay que ver lo de las cuentas, hay que este, llevar a la gente. Todo eso tiene un porqué, ¿no? Que quizá te va a dar, eh, va a ser este funcionable en una, una meta a corto a mediano a largo plazo cuando tú tengas tu gimnasio, ¿no? Y eso es increíble, querido Bien, eh, estas experiencias que has tenido, si nos pudieras así resumir a todos nuestros amigos, y pudieras eh, transmitirles esta idea de la profesionalización ¿Qué podrías compartirles a ellos? Ellos que quieren indagar más en estos temas de la nutrición, del entrenamiento, de la farmacología Pero tienen dudas, ¿no? De que si esto es para ellos o no ¿Qué puedes
2: compartirles? Bueno, y esto es este... Para todos ustedes eh, que estén del otro lado El estudio y el conocimiento está al alcance Y es del alcance de todos
3: uh -huh.
2: Uno determina hasta dónde quiere saber aprender ¿Sí? uno determina qué es lo que quiere aprender y cómo lo va a aplicar porque ojo, ojo, ojo a mí no me gusta y no se vale que muchos digan es que yo en la carrera llevaba 10 y es que yo en esto en la licenciatura llevaba 10, llevaba 8 cuando realmente, cuando estás con una persona no tienes el trato justo eh, te elevas te sientes una persona que no eres entonces la profesionalización te da eso conocimiento te da experiencia en lo particular te da mucha experiencia y te da una mejor calidad de tú como ceremonia, porque ya no es lo mismo que le preguntes a una persona que sabe a medias uh -huh. a que, bueno, ya en la licenciatura vio, 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 vio todo lo que podía haber. Ojo, eh, y es un estudio que se estaba haciendo, creo que está detrás, que se está haciendo, que dicen que sí es mejor tener una licenciatura o tomar cursos a decir, yo creo él. Yo creo él ¿Por qué? Porque ahora No digo marcas Ni nada Pero se ha visto Muchos en redes sociales Que por recomendación De X persona Ya una Se murió Ya los otros Ya con derrames Cerebrales Entonces Tú dices ¿Será importante La profesionalización? ¿Sí o no? Claro que sí Obviamente que sí Porque Si yo no hubiera estudiado O no hubiera venido A la med Mi consulta sería Como antes A ver, párate Quítate la ropa Te ves gordo Rápido una dieta, ¿no? Sin cálculo calórico, sin valorar si la persona ha hecho ejercicio, sin valorar qué le gusta, qué no le gusta en su dieta, sus horarios, todo eso. Entonces, cuando yo llego a la MED, oye, tienes que fijarte en esto, en esto, en esto, en esto. Y te quedas ahí, pero yo no lo hago. Y en lugar de enojarme contra el ponente porque el ponente me dice que estoy haciendo malas cosas, digo, no, es hora de mejorar. Sí. Ojo, la profesionalización y estudiar cursos y las licenciaturas o es, X es... Primero, yo lo recomiendo por lo personal uh -huh. En lo personal a mí me gusta platicar con alguien que tiene temas de qué platicar Tengo a uno de mis mejores amigos y que es también entrenador Y de hecho yo lo recomendé aquí en amén que se avisa ahí Entonces una plática con él en un camión, en una cena, en una salida Oye, ¿qué piensas de que el movimiento articulado y que... Oye, uh -huh, ¿qué pero... piensas de que las células satélites... Y tú dices, ah, yo pienso esto y hay diálogo Sí y dices, ah, bueno, ya está más padre Así es Entonces, tienes de qué hablar En segunda, puedes ayudar a la gente Algo que yo, y no es que a mí me digan ah es que no es vanidad De hecho, a mí no me gusta que se enteren Me gusta que si una persona yo lo veo en el gimnasio Y que yo no trabaje ahí Esté haciendo malas cosas, y el instructor esté por allá Oye, mira, te puedo dar una recomendación claro Porque ni siquiera le digo, es así Te doy una recomendación, aplícalo, siéntelo Adelante Entonces, la profesionalización te da eso Sabe de temas. Ahora, nunca y realmente quién sabe qué es para él. Yo realmente, yo no sabía que en mi primer curso, como yo les comentaba, que en mi primer curso que yo tomé de usos y abusos de farmacología, ¿Sí? yo no sabía si era para mí. Y ese, y ese cambio que tú das, y ese pasito que yo di, me ha cambiado la vida. O sea, yo creo que si no lo hubiera tomado... Hubiera seguido el camino que yo quería. Yo mi camino quería tener una pollería. Y todos saben que quería tener una pollería. O quería seguir trabajando en el mercado más grande.
3: Uh -huh.
2: Y aquí me dijeron. Oye, ¿sabes qué? Si puedes seguir con tu trabajo. Pero fíjate que profesionalizándote puedes ayudar. Puedes hacer esto. Te puede ir mejor o no. Porque ¿quién crees que determina que te vaya mejor? Tú. Tú mismo. Si tú te cierras y tú te dices. Ay, no, es que eso está mal. Muchos dicen, es que no hay trabajo. Hay trabajo en todos lados. La única diferencia es que tú quieres generar tu trabajo o quieres pertenecer a alguien que te dé el trabajo. Si tú profesionalizas, por decir, yo estaba revisando apenas uh -huh. la licenciatura que, que están dando aquí. Sí. Y te dan eso, te dan el emprendimiento. Y muchos, y yo tengo compañeros, no digo dónde porque se van a enojar, que dicen, es que yo sé esto y esto, y sé que y me he dado cuenta que no saben más temas y más a fondo que yo. ¿Sí? Y que cuando le llega la persona... Oye, ¿me das una dieta? No, no, y, y se ponen nerviosos. Y tú dices... Oye, ¿sabes? Tienes el poder, tienes el conocimiento, tienes la luz. Transmítesela. Cóbrale por eso. Así no es. saben. Y con el emprendimiento dices... Oye, guau. Wow, ¿Qué tal? Buenas tardes. Pásate. Y es más... Tienen algunas veces más éxito la persona que es más vivaracha. 20 pásate sí. adelante. Que el que sabe. Que el que sabe. Que el así que, es. que sabe y no comparte el conocimiento es lo mismo que no supiera. Entonces, a mí me parece una gran idea... ...lo que están haciendo aquí... ...yo llego a MED y yo... ...es la primera opción que yo tengo para dar cursos... ...porque en eso me gustó... ...a mí no me dijeron... ...oye, lo que nosotros dijimos es absoluto... ...oye, yo hice esto en mi cuerpo... ...no me dijeron eso... ...me dijeron, oye, puede llegarte esto, esto y esto... ...en este caso, puedes hacer esto... ...y me dijeron, y tuvieron la gentileza que... A, ...después de que acabó el curso... ...con que ya todos se querían ir a su casa... ...un domingo a las 3 de la tarde... ...el ponente me dijo... ...oye, esto es de nutrición... ...si te atoras en algo... Contáctame en mis redes y hasta la fecha yo tengo alguna duda de algo. Ah, hola Kevin, ¿cómo estás? Me acuerdo de ti. Y se acuerdan del niño pequeño que era y dicen, oye, todavía sí. Ese, oye, sí. Entonces, realmente nunca nadie sabe qué es para ti. Pero sí. toma la decisión porque puede cambiar tu vida.
1: Muy bien, gracias Kevin. Y realmente ahorita diste una aportación sobre el emprendimiento que es bien importante para todos nuestros escuchas. A veces conocemos mucho en materia de nuestra carrera, nuestra licenciatura, nuestra ingeniería, o sea, el estudio que estemos llevando, pero a veces falta esa parte de, lo sé, pero falta ese paso, ¿no? Para darle vida a lo que nosotros sabemos que es algo que nos comenta, esa actitud de servicio, ese aportar valor a la vida de las personas que al final nosotros enfocados en, en materia de, de, de que estamos trabajando con personas, con seres humanos que tienen ideas, creencias, que tienen miedos, que tienen limitaciones, etcétera, pues poder entrar como algún promotor para eh, mejorar su vida, que eso es súper importante. No trabajamos con máquinas, trabajamos con personas y eso es lo más importante, porque puede ocurrir una lesión, podemos no valorar su estado de salud y eso repercutirá que puedan tener un problema aún mayor. Por eso es bien importante, como hoy dices, la profesionalización, tener un título, una cédula, tomar cursos, que sea ese estudio avalado, que sea ese estudio comprobado científicamente y con bases sólidas. Muy bien. Ya para terminar este, este eje que estamos tomando de, de tu, tu experiencia que has tenido desde que inicias a los 12 años hasta hoy día que trabajas, es AMED, ¿no? Entrando ya a sí. nosotros, ¿qué significa para ti la Asociación Mexicana de Educación Deportiva en tu vida? Eso está muy padre.
2: Eh, tal vez, y eso jamás nadie lo va a saber o nadie lo supo, y tal vez mis amigos de la secundaria uh -huh. saben, y así, no sé si así te respondo, pero yo desde que creé mi cuenta de Facebook he tenido una foto de perfil. Y la única foto de perfil que he tenido es de la del escudo. Sí. ¿Y por qué yo vi Facebook? Porque me dijeron que a través de Facebook yo puedo... podía contactar más personas en línea. Entonces yo creo mi Facebook pensando en trabajo, pensando en darle un plus a mi servicio, que si ya les di una consulta externa. Eh, por Facebook, les decía, oye, ¿qué tal, cómo vas? ¿Te cayó bien en la dieta? Es un seguimiento exactamente, entonces para mí Ahmed, eh, y no es porque esté aquí, no es guayabazo, ni no es porque quedar bien con Ahmed o la Asociación Mexicana de Educación Deportiva, pero ellos me dieron un par de aguas, como habías comentado de ser lo que soy hoy de poder ayudar como ayudo transmitiendo conocimiento y realmente y te lo digo sinceramente, no quiero cambiar mi foto de perfil jamás y he tenido parejas sentimentales desde ese entonces. <risa> y jamás he cambiado mi foto de perfil.
1: Y te dicen, ¿no? Sí, ¿Por qué no pones la de sí, nosotros?
2: Exactamente. Y no, y jamás lo voy a hacer. Mi okay. foto de perfil va a ser amet okay. Y ahí busquen desde cuándo está, creo que desde 2013, que está mi foto de la AMED. Uh -huh. Y nunca la voy a cambiar. Porque gracias a... Y no es un guayabazo, repito, porque no me gusta que se escuche así. Pero gracias a, a que la Med me inyectó energía honestidad, valores, lejos del conocimiento que me hayan transmitido, me transmitieron eso, y eso para mí fue más importante, uh -huh. porque yo tomé, y no digo dónde, más cursos, que era, si haces esto y esto y esto, y tú decías, oye, y dónde queda un poco tu ética, y dónde queda tu, y no tu ética con la demás gente, sino contigo mismo, uh -huh. entonces yo llego aquí y me dan un buen trato, simplemente desde que me dicen, oye, ¿quieres, un, ¿quieres una botella de agua? Ah, pues muchas gracias, ¿no? No quiero que sí, te es que hasta la botella de agua te la cobran. Entonces dices, oye, estuvo muy padre. Y yo a Med, pues con eso lo puedo responder. Yo no cambio mi foto de perfil de Med. Yo sí algunas veces me preguntan, oye, ¿qué eres? No, no este, no me digan, hay personas que me dicen doctor, hay personas que yo digo, no, dime Kevin. Y si me quieren llamar de una forma profesional, dime, oye, instructor o coach. Uh -huh. Yo soy instructor de la Med y si algún día se pudiera crear, eh, no sé, la licenciatura de instructor, pues, estaría padre. ¿Sí? Y si no, pues, lo que pienso ahora, y yo se lo estoy recomendando porque tomar está padre, eh, la licenciatura de condicionamiento físico, para que me digan, oye, instructor o coach, ¿Sí? porque yo salí de aquí, mis ideales son de aquí, la forma de trabajar, muchos piensan, y afortunadamente he tenido mucho, mucha cercanía con las personas que he tomado cursos, mm -hmm. con las que he tomado mm -hmm. cursos. Desde que empezaste primero. Hasta exactamente. El y yo les puedo decir algo, de las 20 personas que he conocido aquí que he tenido cercanía, 20 y de las mismas 20 no se saben desenvolver, y yo y es algo que no me creen. Piensan que les vendo, toma el de emprendimiento, toma el de mercadotecnia, porque ahí te inyectan eso, cómo hacerle. Entonces llegaron aquí y lo dejaron ellos a saco roto. Y tengo un amigo que es ahí que tomó un curso aquí y lo aprovechó hizo esto, hizo esto, entonces dependerá de ustedes, aquí se les va a dar las armas, se les va a dar todo, todo lo que ustedes quieran saber, hay cursos de todo, de emprendimiento, de nutrición de entrenamiento, de entrenamiento farmacología, farmacología este muchas, muchos temas que van a ser de su agrado y se les va a transmitir eh, casos donde se, ustedes pueden estar más en contacto con esa experiencia. Por si ustedes no tienen experiencia y ustedes dicen, oye, pero lo que me está diciendo lo puedo transmitir a una persona, sí se puede, es comprobable. Y si, y si no llegara a pasar lo que nosotros te dijimos, obvio, te damos otras herramientas para que tú también digas, ah, no sirvió este tipo de edita, dar este tipo de edita o este tipo sí, de Sí, hay opciones. Es, opciones, exactamente. Así es. No, somos, eh, no somos solamente de una idea. Muy bien. Y sí, y, y ligando este tema
1: que nos comenta eh, Kevin de la profesionalización, amigos, tenemos la licenciatura en acondicionamiento físico y recreación, que tiene un formato semipresencial, solamente acuden un fin de semana por mes, y el resto, que son tres semanas, lo toman en línea. Esto es bien importante para todas aquellas personas, tú que me estás escuchando que hoy día tienes un trabajo, tienes, quizá trabajas como instructor en algún gimnasio, y también tienes a tu familia, y no quieres descuidar ninguna de esas áreas que realmente son importantes para ti. Puedes a la par estudiar tu licenciatura, profesionalizarte en dos años ocho meses. Y como bien decía Kevin, como lo ha recomendado, una de las cinco principales áreas de formación de esta carrera es técnico-deportiva. Puedes incursionar en el área como instructor. También puedes incursionar en el área como rehabilitación deportiva, el área de pedagógico-deportiva, administración deportiva y recreación. O sea, son cinco áreas que tú vas a ir tomando intercaladas durante estos dos años ocho meses. Y además... Que es el plus que tenemos aquí en la Asociación Mexicana de Educación Deportiva Es que vas a llevar un diplomado, como bien decía Kevin De Liderazgo Deportivo y Desarrollo Personal Y un curso de Mercadotecnia Deportiva Digital Entonces, si quieres más información sobre la licenciatura Si ya has tomado cursos con nosotros Si es la primera vez y tú quieres profesionalizarte en este medio Ser un profesional en el tema Mándanos un inbox en este momento uno, alguno de nuestros asesores te puede mandar la información sobre requisitos, costos, inscripción cuándo iniciamos, etcétera. Vamos a iniciar cada cuatrimestre y lo más importante es que desde un inicio vas a llevar tu plan de negocio. Eso es bien importante porque además de tener tus título, tu cédula y ser un profesional en el acondicionamiento físico y recreación, vas a tener un plan de negocio diseñado para ponerlo en marcha. Muy bien, Kevin, platícanos para cerrar esta parte. ¿Qué planes tienes tú en los próximos de 2 a 5 años aquí eh, con
2: Amet? Plan, mi plan desde que yo había visualizado esta en Amed fue poder aportar y compartir. Actualmente pues ya saben, yo doy aquí un curso que es de depletación. Realmente ahorita en estos en estos meses lo estoy intentando mejorar uh -huh. porque a través de los días o a través de los días que los he estado dando, la gente me pregunta, "Oye, tengo más dudas de esto, tengo más." Entonces, yo intento mejorarlo uh -huh. para que se minimicen dudas y maximicen sus prácticas ellos, ¿no? Allá claro. afuera. Entonces, yo realmente mejorar mi curso, tal vez este, compartir más o aportar más cursos, eh, seguir apoyando a la gente, que hay gente que, pues que, como ven mi foto de med me preguntan sobre cursos, sobre si deben de tomarlos aquí, sobre yo. Entonces yo les digo, ¿sabes qué? Sí, de hecho, a las personas, formo un grupo ya de personas, eh, psicólogos, nutriólogos, instructores, entrenadores, los formo y uno de ellos pues es técnico en enfermería,
3: uh -huh.
2: lo he llevado a competir y él ya lleva conmigo tres años, hemos ganado nuestro primer lugar, nuestro tercer lugar, todo y él le dije sabes que es hora de que dejes de la competencia y métete a la licenciatura de conocimiento físico, entonces yo mi plan es eso, que la gente mejore y tenga un acercamiento más al conocimiento, ese es mi único plan, mi meta es, o por decirlo así mi misión sería que todos los que vengan a MET se vayan con el mismo sabor de boca que yo no que los demás, que yo que se les dé un buen trato que se les dé una buena información que se mitiguen sus dudas ahora eh, ahora lo que implementé en esto que se está dando es que aparte del curso que están tomando conmigo de depletación se les regalan programas para que se les facilite eh, cómo, cómo valorar La composición corporal Cómo valorar las calorías necesarias uh -huh. Cómo valorar las cargas del entrenamiento Entonces Yo quiero eso, que todos ustedes que están de ese lado Vengan Tomen el conocimiento, tengan todas las herramientas Y lo único que les falte Es clientes Y lo que les sobre, sea lo que ustedes quieran Economía, conocimiento O poder, lo que ustedes quieran
1: muy bien, platícanos un poquito más de tu curso de depletación aplicada al físico-constructivismo, para quién va dirigido, platícanos más de esa parte, que es bien interesante este tema que muchas veces nos preguntan, pero bueno, ahorita tenemos al experto
2: en el tema. Bueno, eh, el curso de depletación o aspectos básicos de la depletación en el físico-constructivismo va dirigido primero que nada a competidores, nutrólogos, médicos, licenciados en acondicionamiento físico y recreación, Licenci eh, licenciados en educación física, en entrenamiento deportivo y todo el público que quiera saber qué es lo que están haciendo, porque realmente a partir de que se subió el podcast, creo que es el podcast, una persona me contacta y me dice: es que, ¿Sabes qué? Mi hijo es una señora preocupada, mi hijo está haciendo esto y esto y lo van a llevar a competir. ¿Qué puede pasar? Ah, mire, señora, esto y esto y esto y esto puede pasar. Ah, bueno, yo le invité, venga al curso y usted va a tener más amplio del conocimiento: qué es lo que se le puede dar, qué no se le puede dar, por qué se le puede dar. Y ojo, muchos me dicen: ¿pero por qué a un médico? Un médico, como que, ¿por qué? Porque tengo la cercanía con una persona que trabaja en un hospital y él me dice que ha llegado chavitos en plena competencia, o señores, hombres, que vienen en después de la competencia, lastimadísimos de riñón, uh -huh. lastimados de todo. Entonces, desde ahí el médico pues algunas veces como competidor no quieren decir qué se le dio. Entonces el médico pues sí tiene conocimiento, tiene mucho conocimiento Ay, esto y esto y esto. Pero hay cosas que están muy locas en el fisicoculturismo sí. que se hacen. Entonces yo te informo a ti qué es lo que están, qué es lo que pueden estar consumiendo, por qué lo hicieron. Y una de las maneras más adecuadas que en lo personal yo he visto que se recuperan. No no del riñón, obviamente, pero sí de después de una depletación o una deshidratación, cómo irle introduciendo el agua, cómo ir introduciendo. Obviamente también cómo llegar de calidad. Obviamente para los preparadores y para los competidores, cómo pueden llevar con mejor calidad, qué es lo que pueden hacer, ¿Qué, cómo lo van a hacer, qué es lo importante, y que vayan valorando qué les funciona mejor. Porque todos lo sabemos. Una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica y otra cosa es hacerlo. Sí porque en la práctica lo estás intentando y el hacerlo en tu cliente, que el cliente lo haga y es muy difícil, entonces yo algunas veces trato que en todos los cursos doy la, la pauta para, ah, si pasa esto, haz esto si pasa esto, haz esto, si pasa esto, haz esto porque todo, todo, todo puede pasar, uh -huh. y pues el curso no eh, estoy intentando mejorar, como te mencionaba, Bien. se intenta mejorar, 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 que ustedes eh, mitiguen todas sus dudas, en la depletación, realmente que se ve se ve primero eh, un poco de hipertrofia básico que es hipertrofia muscular eh, se ve también carga de hidratos de carbono descarga de hidratos de carbono eh, carga de agua la descarga de agua lo que se puede o no se puede usar como fármaco este qué va a pasar si ustedes lo consumen qué va a pasar si ustedes este están con el se van al sauna o están utilizando chalicos de nube? todo eso todo todo eso lo que se ocupa en las preparaciones ¿Qué va a pasar? ¿Qué deben de hacer? ¿Qué no deben de hacer? ¿Sí? Y pues está este, ahorita ya se les está regalando pues, los, dos, los tres programas para que pues, se les facilite más a los alumnos de AMED que empiecen a trabajar más más y más, más Excelente.
1: Rápido. Muy bien, Kevin. Y este curso, amigos, curso de depletación, lo tenemos tanto semipresencial. Kevin, este, aquí acuden a clase presencial en Colonia de Narvarte. Ven en una clase y una segunda parte la toman en línea. O bien lo pueden tomar 100% en línea. Para todos aquellos que dicen, yo quiero tomar ese curso. Pero a veces mi reto es ir a la Ciudad de México, ¿no? No hay aquí como tal una barrera porque puedes tomarlo directamente desde tu computadora, desde tu teléfono. Puedes eh, dedicarle el tiempo que tú quieras, sea una hora, dos horas al día. Y eh, vas a aprender demasiado. Ya los temas nos los comentaba Kevin. Si quieres más información de ese curso, puedes mandarnos un mensaje en este momento. Y por haberte conectado a esta transmisión, te vamos a dar un cupón de descuento el día de hoy, entonces puedes aprovechar puedes compartir esta transmisión y para que bueno más personas se vean beneficiadas de este descuento y de este aprendizaje bien Kevin, ya nos comentabas bueno tu vasta experiencia sobre el tema dónde te pueden contactar todos nuestros amigos que se conectaron, que agradecemos mucho su, su, este, presencia. su presencia dónde pueden contactarte ya sea para un plan de alimentación, una rutina para todos aquellos que se quieran preparar para competir, cuáles son tus
2: eh, redes sociales, tus contactos bueno, pues, yo en redes sociales estoy en Facebook como Kevin Sánchez. Tengo el logo de la MED, o sea, que no hay pierde. Y portada, pues, tengo una imagen del Politécnico. Eh, estoy por celular, que es número 5522 544718 y pues, por esos dos medios, o aquí con la MED. Preguntan okay. por mí en la MED, ya les dan mi contacto y ustedes se van a comunicar conmigo. Conmigo, pues, siempre... Eh, como lo había mencionado Se atiende en ESA O se puede atender aquí también en AMED uh -huh. Que pues está más padre para que también conozcan Y vengan y, y hagan más Como se llama, más clara su meta Ok, ¿Sí? esto es en cuanto a una consulta contigo en, Ajá, Pueden venir consulta. aquí
1: directamente en AMED Pueden mandarnos un mensaje si quieren agendar una cita Ya específicamente si ustedes quieren ya prepararse Mejorar esa composición Aquí con nosotros ya les damos citas, ¿ok? Y algo más que nos puedas compartir, Kevin, a toda la
2: audiencia que se conectó. Pues bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron. Eh, de primera instancia, muchas gracias por estar viendo este video en vivo. Yo sé que luego estamos muy ocupados. Espero que haya sido de su agrado. Espero que muchas cosas que ustedes tengan adentro, como dudas, sugerencias, nos las hagan saber para hacer una retroalimentación. Y obviamente, de todo corazón y más sincero, eh, que estén bien. Aprovechen, hagan lo que más les gusta. Sean felices, no tengan ningún problema con la sociedad, aprendan y trabajen en mejorar como personas, ¿no? Entonces, pues muchas gracias y espero poder verlos más adelante. Ok,
1: muchas gracias, Kevin. Vamos a ver los comentarios que nos ponen aquí nuestros amigos. El ingeniero Agustín Alarcón, saludos, dice gracias, felicidades. Le digo, muchas gracias, este ingeniero Agustín, espero que esté muy bien. Muy bien, Fabián Galindo Pacheco, felicidades. Gracias, Fabián, por conectarte. Te felicita, Kevin. Marcelo, jepe. Saludos, atento a la conferencia. Felicidades. Muchas gracias por conectarte. Realmente este espacio es para ustedes. Pueden proponer un tema que les guste, que tengan ahí una cosquita de algo que quieran aprender. Pueden proponerlo para que nosotros podamos generar ese contenido para ustedes. Creo que son todos los comentarios. Pues muchísimas gracias a todos, amigos, por conectarse a esta transmisión. Agradecemos mucho a Kevin nuevamente por haber conseguido esta entrevista. No, gracias
2: a ustedes por invitarme.
1: Muchas gracias. Y vamos a seguir con esta temática, conociendo pues, a todos los miembros de la familia AMED. En este, un nuevo podcast de su programa AMED, el deporte, la nutrición y el emprendimiento deportivo más cerca de ti. Síguenos. Nos vemos en la siguiente transmisión. Hasta luego. Uh -huh.